0: Es fängt ja schon gut an, dass wir eigentlich quasi das Thema Gemeinschaft mal allein gemeinsam anfangen. Ah, da schau ja, die Gemeinschaft kommt.
1: Du hast mir nicht angepingt, aber ich habe es ich auch so gefunden. Aha.
0: Ja. Ich habe gedacht, das fängt ja schon gut an, die Gemeinschaft äh, mal ganz ja. allein. Willkommen gut. bei einer weiteren Episode von Der Pirat und Dr. Psycho. Ja, heute zum Thema Gemeinschaft. <lacht> ja, das, ist, das Einsteigen, gell, das ist so, weil man, ja, wir, wir, gemeinsam schafft man das dann, oder?
1: Ja, ja, genau. Ich bin ja mit dem Thema auch heute hier schon ganz schön beschäftigt gewesen. Ich meine, ich gehe da ja eigentlich so die ganze Zeit irgendwie mit, mit innerlich schwanger, mit der, mhm. mit der Gemeinschaft und... Hab mir da ja auch schon so meine Gedanken zugemacht. Also ganz assoziativ ist es da nicht mehr, nicht so ganz spontan. Aber vielleicht kommt ja noch was dazu. Du bist ja immer für Überraschungen gut und du hast ja bestimmt ganz wunderbare sozialromantische Vorstellungen von Gemeinschaft, so wie ich mir das auf dem Piratenschiff vorstelle und auf den Inseln und und überhaupt. Ne? Aha, so. ja, ich ich habe ja, ja mal die Aufgabe, dann so ein bisschen der Stimmungstöter zu sein <lacht> und... Äh, Mal gucken, wie ich mich dann heute mit meinem entzündeten Zahn, der mir rausoperiert wurde, teilweise dann hier verhalten
0: kann. Ich ja, genau. Da müsste wir ein gemeinschaftliches oh einspielen. Ja?
1: Ja, es wäre schön. Das hätte, <lacht> hätte was. Das hätte was. Habe ich jetzt
0: leider nicht in meinem Repertoire. Ich kann nur so. Ähm,
1: <lacht>
0: so Sachen einspielen. Aber okay. Vielleicht nicht pässlich. Nicht pässlich hier. Ja. Ähm, das ist, ist auch nett. Ich hatte eigentlich so ein. Äh, passend zum Thema heute, den totalen asozialen Tag, wollte nicht aus meinem Zimmer raus und war eigentlich gern allein bis jetzt. Okay. Also das heißt, für mich schon erstes Thema, wann schiebst du dich eigentlich so aus dieser, ähm, also, oder wie kommst du in die Readiness für Gemeinschaft? Sobald die Gemeinschaft gut, da ist, oder, ähm, oder kann man sich da irgendwie einstimmen? Weil ich bin auch so wahnsinnig gern
1: allein. Also erstmal traut man dir das ja gar nicht so zu, weil du ja so zugewandt bist und weil du ja auch so ähm, interessiert bist. Ich glaube, also ich habe mir heute auch darüber Gedanken gemacht. Das ist ja ein Pendeln zwischen dem Rückzug und dem sich den in der Gemeinschaft sozusagen ja, also der Gemeinschaft widmen. So und äh, das das für mich so ein großes Thema auch ähm, du als Individuum und die anderen. Und das geht ja schon ziemlich am Anfang unseres Lebens los und da kann man ja unterschiedliche Erfahrungen machen. Und ich glaube, dass das neben unserer Persönlichkeit ein ganz wichtiger Teil ist. Was hat man für Erfahrungen mit Gemeinschaft gemacht? Was hat man für Erfahrungen in Gruppen gemacht? Was hat man vielleicht auch für Erfahrungen in der Schule später gemacht und andernorts? Und ich glaube, ich brauche zwischendurch immer wieder diesen Rückzug, mhm. Ähm, halte das aber auch wieder nicht so gut aus. Also ich habe ja eigentlich mir geschworen, hier auf Clubhouse nicht mehr so viel unterwegs zu sein <lacht> und habe das dann heute mhm. gesagt, ah, ist das eine Sucht, dann doch wieder so zurück. Mhm. Ich glaube, es, es gibt schon eine Sehnsucht nach Gemeinschaft. Ja, das wollte und ich nämlich sagen. Und auf der anderen Seite mhm. weil, gibt es weil so Schutzbedürfnisse. Ne? Mhm.
0: Ist die Sehnsucht ähm, <hört> immer da, weil du auch gesagt hast, wie sehr, also es kommt darauf an, was man so erlebt von Gemeinschaft im Leben. Mhm. Ja. Aber bleibt die
1: Sehnsucht? Ja, ich hoffe. hoffe. <lacht> ich, ich hoffe, also ehrlich, mein, es gehört ja zu, glaube ich, zu den größten Menschheitsängsten gehört ja die, die Angst vor der Einsamkeit. Das Alleinsein ist ja nochmal was anderes ja, als ja. Einsamkeit. Aber dieses Pendeln zwischen dem, dem den, den äh, Individualbedürfnissen und diesen ganzen egomanischen Selbstoptimierungsgeschichten, äh, und da kommen wir ja vielleicht naja noch dazu. Ich glaube, das hat sich in den letzten 30 Jahren auch stark verändert und, ähm, dass die Sehnsucht, hoffe ich, mir bleibt. Und ich glaube, das merkt man ja auch, dass es eine Sehnsucht gibt. Die Frage ist, ob du in deiner Sehnsucht, ähm, ja, was ist eine gute Gemeinschaft? Also gut aufgehoben bist in der Gemeinschaft oder ob du enttäuscht wirst. Und ich glaube, beide Möglichkeiten sind da. Also die Frage ist, äh, wie halte ich mich offen für Gemeinschaft? Und was gehört dazu, damit es eine gute Gemeinschaft ist? Was ist denn für dich eine gute Gemeinschaft?
0: Ja, komme ich gleich dazu. Aber ich habe mir gerade gedacht, mhm. irgendwie diese gute Gemeinschaft, oder ist auch ein mega Anspruch, oder? Nie Enttäuschungen und so. Also immer gut. Also du enttäuschst mhm. ja nur schon, wenn du irgendwie sagst, äh, was möchtest du essen? Und dann irgendwie sagt die Gemeinschaft äh, was anderes als das, was du wolltest. Dann bist du auch schon enttäuscht. Also weißt, die Enttäuschung passiert ja so schnell. Und deswegen ist ja wie die Frage auch, was macht, also wirklich, ja, was macht eine gute Gemeinschaft dann aus, damit eigentlich durchaus alles Platz hat? Weil ich glaube, <lacht> dieses... Also die Sehnsucht hat ja auch was Idealistisches drin dann. Und, ähm, ja. und, und, und dieses sich nie mehr reiben ist ja auch, ähm, also finde ich ja auch total öd.
1: ja nee, Das meine ich auch nicht. Ich glaube, dass das die Frage, was ist mit also Reibung, macht es ja auch spannend. Also ich glaube, ich habe selten in Gruppen gesessen, und habe äh, mich nicht mit den Menschen irgendwie gerieben. Das geht also, nicht anders, oder? Des, des, Nee, das ist totaler Quark. Das geht überhaupt gar nicht. Und das wäre ja auch total langweilig. Das ist ja auch äh, absolut nicht das. Nee, ich, ähm, also ich habe auch die Erfahrung gemacht, in Gruppen zu sein, äh, in denen ich nachher das Gefühl hatte, ja, du, dich mag ich nicht und du bist mir näher und du bist mir weiter weg. Und trotzdem freue ich mich auf alle, die da sind. Mhm. Manchmal freut man sich ja auch auf die Arschlöcher. So. Ja. Aber das äh, grundsätzlich, ich habe mir mal so grundsätzlich so vier, vier Punkte, also Offenheit, Respekt, Vertrauen und was war das vierte noch? Äh, Komme ich jetzt nicht drauf. Also, ich habe mal mir so vier Dinge so genannt, wann ich mich in einer Gemeinschaft so halbwegs wohlfühle. Und ich glaube, dieses Respekt, Vertrauen, Offenheit und, ah ja, Bereitschaft. Bereitschaft, wobei Bereitschaft ja zur Offenheit dazugehört. Mhm. Das sind so für mich die, die vier Punkte und wenn das nicht, nicht ist, dann hast du natürlich in der Gemeinschaft Probleme. Und was es gar nicht geben darf, finde ich, und das ist eben auch für mich ein Thema, ist Vernichtungswünsche. Äh, also wenn es sowas gibt wie den anderen, äh, entweder du bist bei mir oder du wirst vernichtet. Das gibt es durchaus.
0: Mhm. Naja, klar. Ja, lustig, <lacht> dass du das noch gesagt hast mit was... Ähm eben ähm, die Verschiedenheit weil, und dass man sich, auch wenn man jetzt nicht mit allen klarkommt oder so, dass man sich trotzdem auf die Menschen freuen kann. Das, das mhm. war auch mein Erlebnis, äh, wo ich an, so als in, in an jungen Jahren, ja, ähm, hat ja quasi meine Mama sich sehr interessiert für eh schon psychologie und äh, dann auch leicht esoterische Dinge und das wollte ich mir anschauen gehen. Und das ist ja auch so meine Story eigentlich, wie ich überhaupt zu dem ganzen, ja, Self irgendwas äh, gefunden habe, ist ja eigentlich dank der Mama und ihren plötzlichen Argumentationen, wo ich gedacht habe, wieso kann ich da drauf nichts sagen? Ja, weil ich es nicht erlebe, oder? Also bin ich mir das anschauen gegangen, muss ich das vorstellen, oder? Da war ich ja auch so circa, pf, keine Ahnung, 18 oder so. Und da habe ich ja breite Hosen getragen, oder? Breite Hosen, bis zu den Knien runter, und so der Skaterboy. Und der geht jetzt so in mhm. Meditationsabend. <lacht> Und es war in, in so einem Bauwerk, ja, also so ein Gebäude, ähm, das war die Pyramide. Da bist du also reingekommen okay. in so eine Pyramide, oder? Und da waren dann diese Meditationssessel und Räucherstäbchen waren auch so ein bisschen, hat gut geduftet auf jeden Fall und äh, Kerzen und so. Und du kommst so rein mit dem Skateboard, Käppchen schief, Hose tief, ähm, und du merkst einfach wirklich ganz klar, das ist nicht meine Peer Group. Mhm. No peers here. <lacht> Und trotzdem geil. Und das ist schon lustig. Mhm. Und ich habe dann ja die Ausbildung gemacht und wir hatten dann so Wochenenden und ich habe heute mit, ich hab mit fast niemandem mehr Kontakt wirklich und die machen auch ganz verschiedene Sachen und das war nie meine, meine so quasi direkten Peers, aber ich habe mich immer auf die Menschen gefreut, weil die Sache irgendwie spannend war. Halt dieses mhm. ganze Meditieren und Reflektieren, Meditieren Reflektieren, also im Sinn von äh, Content hochfahren, oder? Also meditieren mit dem Content, den dann in die Gruppe reinwerfen und schauen, was passiert. Das war immer geil. Das hat sich ja auch mhm. gerieben und so. Aber da waren natürlich, weißt du, da waren Jungianerinnen und, ähm, und auch Pflegepersonalmenschen Menschen und, und auch eben so Personal Coach Development, irgendwas Early.
1: Ja, guck mal, das ist aber ja jetzt auch genau das. Das ist ja, also ich, ich könnte jetzt auch diverse ähnliche Erfahrungen berichten, ne? Also äh, wo es auch gute Begegnungen dann gab in Gruppen. Da gibt es aber immer so ein basis -Commitment. Die wollen ja halt irgendwie alle auch an dieser Gruppe teilnehmen. Ja, genau. Also die unterscheiden sich sicherlich und die sind auch zum Teil ja in ihrer, in ihrer äh, Persönlichkeit völlig unterschiedlich. Und äh, die haben aber so ein gewisses... Äh, Ne, wir wollen da jetzt dran teilnehmen, wir wollen uns jetzt hier einlassen, wir wollen ein Stückchen offen sein. Ja. Und das ist so ein bisschen, finde ich, ein Sonderfall von Gemeinschaft oder, oder Gruppe. Wenn ich jetzt an meine Familie denke, was ja sozusagen die erste Gruppe ist oder die erste Gemeinschaft, die du so mitkriegst, dann gab es da ja auch viel ja, Gemeinsames, aber vieles, was sich auch getrennt hat. Das ist dann irgendwie in die Schule übergegangen mit diesen ganzen Klassenerfahrungen, die ich da gemacht habe. Da habe ich auch nicht nur gute Erfahrungen gemacht, weil ich ja nun auch da, naja, das, also da war ich nicht unbedingt, hatte ich nicht immer das Gefühl, dass ich integriert bin. Das ist übrigens so ein grundsätzliches Ding, dass Menschen, glaube ich, auch ähm, sich auf die Frage stellen, bin ich in der Gruppe und der Gemeinschaft drin oder bin ich auch ausgeschlossen? Mhm. Und dass äh, dieses, dieses ähm Einsam sein mit den anderen zusammen. Ich glaube, das ist ein schlimm, das ist eines der schlimmsten Einsamkeitsphänomene. Mm. Dieses abgeleh abgelehnt werden oder draußen sein. Und das andere wäre ja das Element der Geborgenheit. Ob du das jetzt mit Räucherkerzen hinkriegst oder Räucherstäbchen oder mit, ähm, mit irgendwelchen Gesängen. Das Auch das habe ich alles erlebt und ist wunderbar. Aber was hat zum Beispiel Bestand? Ja, ja, ich meine, genau. das ist jetzt ein Wochenende. Was ist am Wochenende? Machst du da irgendwie... Äh, so, da kann man sich auch noch in einer gewissen Form aushalten, ne, Und das ist erstmal ganz nett <lacht> und so. Oder manchmal noch eine Woche oder zwei. <lacht> Aber gehen wir auf eine psychosomatische Reha, so fünf bis sechs Wochen, da wird es dann schon nach Woche drei wird es dann schon schwierig. Also ja. da muss man schon gucken. Also das hat so eine, so eine Halbwertszeit. Und wenn wir über Gemeinschaft nachdenken, ist ja auch die Frage, was ist denn eine beständige Gemeinschaft? Mhm.
0: Ja, das Temporäre, das stimmt. Also ich erlebe das extrem in diesen ganzen Pods oder Circles oder wie die alle heißen und jetzt ja auch die Menschen, wenn sie sich ja weiterentwickeln wollen, ja oft auch äh, eine Form halt des gemeinsamen Lernens ja auch ähm, wählen, oder, dass man da mega, also das kann ja mega deep sein und so nah und so geil und dann ist quasi wie der Kurs vorbei oder so, oder die, die paar Wochen, die da sind äh, gemeinsam und ja. dann ist nichts mehr, gar nichts.
1: und es fehlt auch wie nichts. Also wobei ich da... gänglich, Ja, ja, das stimmt. Ich habe ja die Heldenreise gemacht. Also mein, das war ja für mich ein ganz wahnsinniges Erlebnis. Das waren fünf bis sechs Tage. Und danach habe ich wirklich gedacht, die trennen mir meine Geschwister wieder ab, die ich neu gewonnen habe und so. Da, da war ich dann auch noch, ich durfte dann auch noch die Gruppenkerze mitnehmen. Und mhm. äh, das war für mich wirklich, die habe ich heute noch. Die ist für mich heilig. Gut, sie steht im Keller jetzt, aber <lacht> ich habe jetzt keinen Schrein <lacht> aufgebaut. Ist im heiligen aber, Keller, aber, ja. Aber ja, aber ich, weil, das, die ist mir schon, die, die war schon, die, da habe ich schon sehr viel Emotion. Das sind ja alles so Übergangsobjekte, ne? Mm. Dass du so ein, für so eine Gruppe dann, äh, die hatte schon eine Bedeutung in mm. dem Moment. Mm -hmm. So, und ähm, wie gesagt, wo, wo ich, wo, also es gibt ja dann auch noch unterschiedliche Größen von Gruppen und Gemeinschaften, ob das jetzt vielleicht auch so eine Art Kommune ist, ich habe neulich halt diesen, diesen Finn, äh, wie heißt denn der noch, der, der diese, ähm, ah, der hat doch nicht, mehr, der will das nicht als Kommune bezeichnet haben, aber irgendwo in Niedersachsen, na vielleicht weiß das nachher jemand aus dem Auditorium, der ähm, die haben so einen Experimentierhof, wo du also Kunst machen kannst und Gemeinschaft leben kannst und so und ich komme nachher noch auf den Namen. Der ist hier auch bei Clubhouse und er hat so einen YouTube-Kanal. Der macht ganz viele Projekte und ist furchtbar hyperaktiv und wahnsinnig begabt, auch was so kreative Dinge angeht. Und da träumt träume also träum ich schon manchmal von, in so einer Gemeinschaft zu sein. Auf der anderen Seite könnte ich es wahrscheinlich keine drei Tage aushalten, weil ich auch ein ziemlich komfortorientierter Mensch bin. <lacht> Aber das ging, uns, das ging
0: uns gleich, wir hatten das auch mit dem, also weil wir immer wieder von so einem, so einem Campus-Areal halt auch ähm, äh, ja, träumen oder weiß ich nicht, ob es ein Traum ist oder eben Albtraum, aber auf jeden Fall, äh, wo halt Dinge zusammenkommen, an denen wir arbeiten und dann haben wir das auch wieder mal geprüft und da wir wirklich, da waren wir, glaube ich, keine Stunde am Reden und dann kam dieses Ding mit, ja und wir essen jeden Tag um halb sieben gemeinsam, <lacht> tschüss, ja, ja schon keinen Bock. Da merke ich schon, mhm. oh Druck, oh, so, so Zeug und dann das ewig verhandeln. Ja, aber wir möchten nicht kommen als Familie, ja, aber dann, seid, dann
1: bist du ja wieder out, oder?
0: Dann hast du wieder dieses Gefühl von nicht dabei, drin. Ja, aber,
1: aber weißt du was? Das geht eben auch nur mit Struktur in so einer Gemeinschaft. Ist nicht immer nur Freiheit und immer nur wünscht dir was. Ja, aber welche? Kann nicht immer jeder, ja, ja, ja ich welche meine, Freiheit? Den, Jetzt. Ja, aber das ist zum Beispiel mit den Ritualen, ja, so eine Sache mit dem gemeinsamen Essen, was weiß ich, gemeinsam morgens meditieren oder wie auch immer. Ja. Ich fand das schon schön, dass es einen gewissen Takt gibt. Ich meine, ich meine mich nervt das auch, wenn es zu früh losgeht, weil ich Typ Eule bin und nicht Typ Lerche. Aber ähm, so grundsätzlich ganz ohne Struktur geht es ja auch
0: nicht. Na, aber so also Das will ich gar nicht sagen, dass es jetzt ohne Struktur ist, aber jetzt gerade die Struktur. Meine Community wäre einfach quasi ohne diesen Esszwang.
1: <lacht> da kann man sich einigen. Da gibt es sicher bei acht ja. Milliarden Menschen gibt's ein paar, die das auch haben. Ja, bestimmt. Also, <lacht> aber naja, also das ist die Frage, was, was Menschen denn so für gemeinsame Rituale und, und Regeln dann auch haben so mhm. in so einer Gemeinschaft.
0: Genau. Ne? Aber die sind, ja, Genau. Und die muss man ja verhandeln und so. Ich weiß es nicht. Also wir hatten auch mal im Zukunftsbüro mh, eine Gruppe, die sind zwei Familien und die suchen aber jetzt noch eine dritte und die möchten auch so eine Autark, Kleinst-Community quasi gründen. Mhm. und ähm, also ja, muss schon viel verhandeln, schon vorher, bevor es losgeht überhaupt. Die suchen jetzt ja Land Absolut. und so. Aber was ja, da ja. schon alles verhandelt werden muss, schwierig. Auch, ne?
1: mhm. ja. Weißt du, was ich übrigens total schön finde, wenn ich jetzt gerade mal eben so dran denke? Ich habe so zwei Dinge, die die ich noch gerne da in diesen Rahmen reinbringen möchte. Einmal das Thema Verein, weil ich gestern mit meinem Bruder, der ein totaler Vereinsmensch ist, in letzter Zeit aber so ein bisschen enttäuscht ist, die, mit dem habe ich gestern telefoniert und der hat mir da ein bisschen was dazu erzählt. Das fand ich ganz wertvoll für diesen Rahmen. Und das andere ist die Künstlerkolonien. Ich weiß nicht, ob du die mal so wahrgenommen hast. Also es gab so in der Gründerzeit auch Jugendstil, neue Sachlichkeit, so diese von 1890 bis, ja, bis zum Ausbruch des Ersten Weltkriegs, da gab es so Künstlerkolonien und ziemlich, ziemlich oft in Europa. Ich habe sogar eine in Norwegen ge gefunden und sie gibt es auch in Norddänemark und in Wobswede, das ist bei uns bei Bremen. Da gab es wirklich so ähm, Gemeinschaften von Künstlern, Denkern, Philosophen, Psychologen, also Menschen, die sich gefunden hatten und ausgetauscht haben, über die Grenzen der Kunst hinweg, also auch was die freien Gedanken anging. Und in diesen, in diesen, ja, ich glaube, will man sagen Brainpools oder so, da ist so viel passiert, bis dann der Zweite Weltkrieg kam oder dann der Erste Weltkrieg zunächst und dann der Zweite Weltkrieg. Und ähm, diese Gemeinschaften, die waren, glaube ich, ganz, ganz stark. Da wäre ich gern dabei gewesen. Also da gab es so viel Möglichkeiten und so viel Austausch. Und ähm, die waren sicherlich auch hochgradig schwierig, diese Menschen. Also mhm. da waren ja richtig, da waren ja richtig Knaller darunter. Auch wenn du dann die Literatur da gelesen hast, die gab es in Österreich übrigens auch, mhm. in Wien. Also die Sezession in der Jugendstil in, 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 in ja. Österreich hieß ja Sezessionsstil. Und was da alles entstanden ist in der Zeit, ne? Und da würde ich mir manchmal so wünschen, an so einer Gemeinschaft irgendwie teilzunehmen. Mhm. Das fände ich, das fände ich klasse. Und ähm, wenn da die Kriege nicht gewesen wären, was wäre daraus entstanden vielleicht? Mhm. Und wie hat das funktioniert, dass die sich nicht in eine Klotten gekriegt haben? Das finde ich auch nochmal eine interessante Geschichte. wobei sie sich wahrscheinlich gestritten haben, aber sie haben sich wieder zusammengerauft. Ja. Und die haben zum Beispiel in Bobswede richtig auch äh, Architektur, also die haben neue Baukultur gehabt, die haben ähm, sich sozusagen gegenseitig befruchtet. Wahrscheinlich auch im wahrsten Sinne des Wortes. Ich weiß mhm. nicht, wie viele Kinder dabei rausgekommen sind. Mhm. Aber äh, auch so gedanklich und äh, von ihren von ihren Haltungen. Und das finde ich eine wundervolle Idee für Gemeinschaft. Die Frage ist, ob das so romantisch ist. Mhm. Und ob das vielleicht auch nur in diesen Bubbles, so zu, wir würden ja heute dazu Bubble sagen.
0: Ja, was also, ich nach wie vor nicht schlimm finde, weil wo soll es denn entstehen, wenn nicht in der Bubble und die Frage ist einfach, wie zugänglich bleiben sie oder wollen sie auch sein, aber ich finde, das ist alles eine Entscheidung, also man kann sich auch entscheiden, in, der, in einer voll geilen Bubble dein Leben zu äh, verleben, warum muss man sich immer allem aussetzen, da bin ich ja immer auch nicht, nicht mehr so äh, pro-everything, open for everything, aber… Ich habe mir gerade noch gedacht, die Osho-Geschichte, <lacht> wo ist der Turning mhm. Point, oder? Ich meine, Die Osho-Geschichte, die hat ja eigentlich auch noch geil angefangen. Ich meine, da waren ja lauter schlaue Menschen scheinbar. Weiß ich nicht, aber da waren ja wirklich Architekten und studierte Menschen und, und Ökonomen. und Aus allen Ecken fanden quasi äh, das Experiment der, der neuen Gemeinschaft geil und dann dreht es. Mhm. Das ist ja schon lustig. Dass das Ist es die Größe immer? Also müssen wir eigentlich quasi... Und was, wenn man sagen würde, wir kümmern uns jetzt um gute Gemeinschaften. Was wäre die Mission dafür, so eine, ja. also eine, so eine generelle, falls es die gibt?
1: und ich glaube, da kommen wir jetzt also zu einem wichtigen Punkt, weil ich, die Frage ist, ist der Mensch für Gemeinschaft geschaffen? Also im Sinne von guter Gemeinschaft? Da kommen wir ja an diese, die Frage, also ich bin da ja ehrlich, momentan so ein bisschen düster drauf, muss ich ja ehrlich gestehen wenn ich so sehe, wie viel Eigensinn und Egoismus, also Egoismus ist ja grundsätzlich nichts nur Schlechtes. Wir sind dadurch ja ziemlich überlebensfähig. Das ist ja, wenn man es biologisch nimmt, durchaus vielleicht so ein Programm, das wir haben. Mhm. Aber das Selbstbezogene muss ja überwunden werden, wenn wir eine Gemeinschaft bilden wollen. Und dann gibt es ein Kollektivinteresse und diese Individual- und Kollektivinteressen, die arbeiten eigentlich ständig gegeneinander. So, und das ist eines der wichtigsten Individualinteressen, ist Macht und Geld. Und wenn wir, also ich bin jetzt kein Sozialist, ich stehe ja auch immer <lacht> wieder dazu, also ich sage es ja auch immer wieder, ich glaube nicht an den sozialistisch strukturierten Menschen, glaube ich nicht dran. Wir sind nicht unbedingt alle gern am Teilen und es gibt immer Leute, die wollen wichtiger und besser und reicher und was weiß ich sein als andere. Und dann ist es eben mit der Frage des Kollektiven so eine Sache. Es gibt ja durchaus auch der der Karl Gustav Jung hat jetzt kollektive unbewusste postuliert und hat gesagt, naja, wir haben alle so sozusagen einen gemeinsamen Pool in, von bestimmten Bildern, von denen wir ausgehen. Aber was wird dann da draus, wenn wir alle unsere eigene Suppe da draus machen? Und ist es dann tatsächlich möglich? Ist es vom Wesen des Menschen, wo das auch schon wieder anmaßend ist, wenn man von Wesen des Menschen redet, aber ist das unser Wesen, dass wir kollektive Gemeinschaften wirklich friedlich und lebendig zugleich erhalten können? Da bin ich mir nicht so sicher. Ja, ich
0: glaube, da irgendwo liegt so viel das Geheimnis für, für was Gutes Gemeinschaftliches in der Größe. Hm. Ich glaube trotzdem daran, irgendwie. Es gibt Meinst ja auch die, die Größe Zusammen. der Gruppierung oder ja, der Gruppe. Da gibt es ja genug äh, Studien, ab wann wir Subgruppierungen dann eben gründen. Und die Subgruppen sind aber dann eben auch das Problem in, in was Größerem, weil die anfangen können, eben andere Dinge zu ja. verhandeln. Das heißt, also die Komplexität explodiert einfach. Ähm, das ist ja übrigens, da gibt es ja so, sogar eine, eine Formel, ich weiß nicht, ob ich die jetzt hinbekommen, aber das ganze Thema der, der Beziehungen. Und, und quasi dann aber auch der Beziehungs... Äh, wie hätte es geheißen? Ah. Ja, wie Farben, oder? Die Beziehungsfarben, die es dann eben gibt, da explodiert es ja dann eben. Das heißt, wenn du ein Team von sechs Menschen hast, dann hast du quasi da drin Beziehungen irgendwie 2 hoch N scheinbar. Irgendwie. Ach so, das ist das, jetzt Mathe, ja. Ja, 2 mhm. hoch N minus 1, glaube ich, ist die ist die Formel. Das heißt, du hast dann bei zwei Menschen ist es ja dann 2 äh, hoch 2 minus äh, N, Aha. na, N-1, also, sorry.
1: Kenne, kann ich nicht. <lacht> ich auch nicht. Ich aber auf jeden Fall
0: bei zwei Leuten Leute ist, das ist, das halt Leute ist es halt hin und her, oder? Easy, okay, gut. Also bei sechs ist es dann sechs hoch fünf, mhm. also haben wir 30 so. hin und her, oder? So, und, ja, ja. Ähm, und dann aber äh, explodiert das Ding eben, weil es ja nicht nur gut und schlecht gibt. Also du hast nicht nur eben äh, schwarz-weiß, sondern dann kommen die Schattierungen. Das heißt, ich mag dich schon, aber... Oder? Oder ja, ja. ich mag dich nicht und und so weiter. Und das heißt, da, da wenn du diesmal ausrechnest, bist du dann bei, und das ist die Komplexität, die eben explodiert, wenn du sagst, ich habe ein Team von sechs Leuten, wir brauchen unbedingt mehr Leute, dann wird es besser. <lacht> dann ist es eben nicht so, dass du bei zehn Leuten einen Faktor, keine Ahnung, 30 hast, ja, wo es irgendwie komplizierter wird oder mehr Beziehungen hast, sondern es ist ein Faktor von irgendwie 300 Prozent oder noch mehr. Und das explodiert, das heißt, die Komplexität in den Beziehungs- Arten, die es dann da gibt, ja, es wird, überf es wird überfordert gut. uns eben. Und ich glaube, das auch mal anzuerkennen. Und das ist natürlich jetzt der ganze Social-Media-Ding, der natürlich noch viel Menschen um mich rumscharen. Ich weiß nicht, warum wir eigentlich auf das gekommen sind, aber es ist irgendwie wichtig scheinbar. Und dem hecheln wir nach und sagen aber alle nein, nein. Nein, <lacht> nein. Nee, ist nicht wichtig. Genau. Und dann freuen wir uns aber, wenn wir tausend haben, oder? Oder wollen tausend. Und nicht also acht.
1: Ich versuche dir gerade mal eben mathematisch zu folgen, also was du, was du ansprichst, ist ja das Geflecht der Beziehung, das immer genau. komplizierter wird, das ist ein, genau. der Gruppenanalytiker nennt das ja Gruppenmatrix, das ja. ist ein, ein Netzwerk, das so kompliziert wird, genau. wenn du jetzt überlegst, wenn wir zwei uns schon mal einigen müssen, finde ich dich toll oder nicht, ja. äh, oder vertraue ich dir oder nicht, unter welchen Bedingungen, so, ja, ja. Ähm, was zeige ich von mir oder nicht? Dann ist das ja schon mal ähm, eine Übertragungsgegenübertragung. Ne? Also ich habe bestimmte Annahmen von dir, die äh, wahrscheinlich auch in mir begründet sind, weil ich irgendeinen so Typen wie dich schon mal erlebt habe oder Teile von dir irgendwie meine zu kennen oder irgend sowas. So, und wenn man das jetzt multipliziert oder exponentiell, dann hast du natürlich in einer Gruppe eine unüberschaubare Gruppe, ähm, ähm, ein Beziehungsgeflecht, das kannst du gar nicht mehr überschauen. Das ist auch der ja. Grund, warum ein gruppenanalytischer Leiter niemals mehr denkt, weil das Denken kannst du gleich aufgeben. Wenn du das alles analysieren wolltest und verstehen wolltest, wirst du sowieso bekloppt. Also das, das, kannst, <lacht> du, das kannst du nicht hinkriegen. Ja. So Und jetzt, was, wobei ich noch so bin, ist, wenn wir jetzt über diese Gruppen nachdenken, da gibt es ja so diese Tribes, also diese, diese Annahme, dass man so ungefähr 150 Leute um sich herum schaut. Ja, genau. Das mhm. ist ja auch sowas, was man tatsächlich irgendwie nicht nur archäologisch, sondern auch ähm, soziologisch ganz gut begründen kann, dass du eine Gruppe von 150 Menschen eigentlich nur überblicken kannst. Das weil du die ähm, äh, ungefähr einschätzen kannst in der Beziehung zu dir. Ja. So, und das, danach wird es problematisch. Und wenn man jetzt überlegt, wenn du jetzt da hier gerade Osho und seine große Community da ansprichst, dann sind das ja irgendwie so Mammut-Dinger ähm, geworden. Und dann gibt es natürlich auch wieder äh, nicht nur den König, sondern Unterkönige und Nebenkönige und Minister und Minister, ja, Ministerialbeamtinnen, die dann alle meinen, sie haben irgendwas zu sagen oder irgendeine Macht oder irgendeine Aufgabe. Und das Interessante ist, dass wir Menschen eben da von diesem Kollektiven wieder abweichen und dann wieder individuell denken. Das ist extrem schwierig, in einer Gruppe zum Beispiel zu sitzen und das, die Bewegung der gesamten Gruppe wahrzunehmen. Das üben wir tatsächlich in der Gruppenanalyse, dass du versuchst, nicht an den Einzelnen kleben zu bleiben, die was sagen, sondern immer die anderen dabei anzugucken was passiert in der Gruppe. Das ist, das kann man sich eigentlich gehirntechnisch kaum vorstellen. Und es ist also eine Herausforderung, die man nur emotional lösen kann. Also was passiert in einer Gruppe? Was ist die Fantasie einer Gruppe? Was bewegt sich in einer Gruppe? Und wenn du dir vorstellst, das sind jetzt zwölf Leute maximal, also normale Gruppengröße. Wenn du jetzt 20, 25 nimmst, wird schon schwierig. Und bei 300 mhm. wird es noch schwieriger. Und ähm, also das ist das Problem, wenn du es verstehen willst, was in Gruppen passiert. Und dann gibt es ja noch die Frage, wie fühlt man sich in so einer Gruppe? Bist du aufgehoben? Bist du? Fühlst du dich gesehen? Bist du drinnen oder bist du draußen? Bist du ausgestoßen?
0: Mhm. Was Und, sagst du zu der ganzen Psychological Safety Diskussion? Da hat ja Google in ihrem äh, Super ähm, The Perfect Team Quest haben sie herausgefunden, dass eigentlich das mit Abstand Number One wichtige Parameter ist eben Psychological Safety. Das heißt, ich kann, also ich kann alles sagen, aber um noch viel wichtiger, ich, ich habe auch das Gefühl, ich werde gehört. Weil das kennen wir das, ja, das ist das Geile.
1: Also ich, ich, ich komme komm mit dem Begriff jetzt gar nichts anfangen. Psychologische Sicherheit? Was, ja doch, das übersetztweise, aber was, was du damit meinst, das, das, ich. ich kann das sozusagen nicht mit, ja. mit, mit Google. bin ich nicht, was, Ja, aber was also da, Google, was wollte, Google wollte einfach herausfinden,
0: was ist der Unterschied zwischen Teams, die extrem gut, also wirklich extrem gut performen und solchen, die irgendwie dysfunktional sind. Was gibt es dafür Parameter? Was Achso. ist da wichtig? Und da hat man natürlich gesucht und gedacht, na, ist es die Führung? Sind es die Benefits? Ähm, ist es Freiheit? Was ist es? Und da haben sie dann eben, glaube ich, 150 Teams ähm, untersucht bei sich intern und haben eben herausgefunden, dass diese psychologische Sicherheit mit Abstand, Vorführung und allem der wichtigste Faktor ist. Und dann ist ja eben lustig, was passiert, oder? Dann, dann, dann nehmen das ja oft so die Manager dann und sagen, ja geil, äh, alles verstanden, super, jetzt äh, erzählen wir uns einfach alles. <lacht> und vergessen eben den Teil von äh, Zuhören zum Beispiel.
1: Also psychologische Sicherheit, das müsste man ja jetzt erstmal definieren, was das ist. Meint das Vertrauen, meint das Gruppenkohärenz, also das, das Vertrauen, die Zusammengehörigkeit der Gruppe, die Stabilität der Gruppe, das ist schon wieder mal so eine Definitionsfrage. Da wird irgendein so Begriff rausgehauen, aber das, richtig erklärt wird er nicht. Ne? Was verstehen die denn unter psychologischer Sicherheit?
0: Na eben, in, in einfach, du kannst alles sagen ja. und du fühlst dich gehört. Punkt. Von, von allen? Von allen im Team. <lacht> von allen im <intim>. Team.
1: <lacht> ja, Oder hohen Anteil. Nicht, Ein, ja, okay. Einigen wir uns
0: auf hohen Anteil? Ähm, ja. Und ich also ich verstehe schon, was sie meinen,
1: oder? In ja, dem Sinn. ich auch. Ich glaube, das auch verzuhörend. Das, das meint aber auch, dass die wirklich alle offen und bereit sind, zuzuhören. Ja,
0: und das ist nämlich viel wichtiger, ja. als dass das du alles von hin. dir preisgibst. Das ist gar nicht das Wichtigste, Absolut. dass du alles von dir preisgibst, sondern das gehört. Fühlen ist viel wichtiger und
1: ernst aber genommen guck, werden. Ja. Guck mal, genau das ist das. das. Was für ein Selbstreflexionsvermögen brauchst du, damit alle... Also alle müssen ja ein Stückchen sich an die eigene Nase fassen können, um zuzuhören. Wenn ich dir jetzt zuhören will, kann ich mich ja darauf einlassen. Und wann entsteht das Gefühl, dass ich wirklich von allen annehmen kann, dass sie zuhören im Wechsel, wenn ich spreche oder wenn sie sprechen. Das wäre ja eine ziemlich ideale mhm. Gruppe. Das ist aber... Definitiv nicht die Realität. <lacht> Erzähl uns von der Realität, Dr. Psycho. Naja, also, komm, ich, also alles, was ich erzähle, ist ja im Zweifelsfall Bullshit. Ja. Weil wir haben ja im Grunde genommen eh keine Ahnung, was andere Menschen denken oder fühlen. Sondern das sind ja alles nur Annahmen und subjektive Geschichten. Wir haben ja, eine Geisteswissenschaft ist ja keine harte Wissenschaft. Ich will das auch nicht immer so klein quatschen, aber man muss auch ein bisschen die Kirche im Dorf lassen. Dass wir immer meinen, wir würden das alles immer so durch durchschauen und so. Wer kann wem hinter den Kopf gucken? Mhm. Ich glaube, das sind wirklich intuitive Funktion, dass du wirklich sagst, okay, mit dir fühle ich mich sicher, dir zeige ich, wer ich bin oder zumindest einen Ansatz. Da muss ich auch erstmal wissen, wer ich halbwegs bin. Ja, Das ist ja auch noch nicht mal <lacht> unbedingt äh, in jedem Fall. Ja. Wieso ist denn
0: das alles so anstrengend? Kann man nicht einfach zusammen sein, Fußball schauen, Bier saufen, alles gut? Ja. Sa sagt man immer als ideal so. Unter Männern ist ja scheinbar das, das Größte der Gefühle, die Gemeinschaft, oder? Irgendwie grölen, Fußball, ja, Bier. das ist genau, reicht. ich
1: glaube, Genau, das ist aber genau das. Weißt du, warum warum das so leicht ist? Weil ja. sie ein Gefühl teilen. Sie teilen in dem Moment scheiße noch mal das Gefühl der Freude oder der Spannung oder der.
0: Oder das sich nicht Interesses. mit sich selber austauschen müssen, so. auseinandersetzen müssen. Authentisch
1: <lacht> in einem Gefühl momentan. Ah, okay. In dem. So Und dann können sie sich draußen auch wieder welche auf die Fresse hauen, wenn sie dann die Fußball, das Fußballspiel überstanden haben oder so. Aber es ist in dem Moment gibt es, wie man im, im, im Business-Deutsch immer so schön sagt, ein Commitment. Ja, es gibt eine Verbindung. Und diese Verbindung, die ist aber eben, das ist genau die Frage, wie kann man das stabil halten? Und gibt es diese Verbindung auch im Vertrauen, wenn man nicht einer Meinung ist? Wenn man ganz viel Angst hat, wenn man irrationale Ängste hat, wenn man irrationale ähm, Wutaffekte ähm, hat, wenn jemand, wie wir heute in einem Raum hier besprochen haben, jemand anders triggert, ja, wenn ich dann höre, es gibt Leute, die kriegen einen Shitstorm, bloß weil sie irgendwie auf Instagram sagen, dass sie irgendwie schwanger sind. Ja, kriegen sie Neidaffekte und alles Mögliche. Ja, es mhm. kannst ja zur Projektionsfläche werden und musst gar nicht viel machen. Mhm. Das ist ja das Ding. Du brauchst ja bloß dein, dein Leben einigermaßen geschissen zu kriegen, hast du ja schon einen Shitstorm. Ja, <lacht> weil ja, das ist ja die Frage des Neids und der Missgunst. Und das ist eben auch menschlich. Leider Gottes. Deswegen ist die Frage, wie können wir diese Gefühle, die uns trennen, erkennen und wie können wir diese wir das überwinden, ohne dass wir uns immer an so Klein-Klein-Diskussionen und, und wer hat Recht? Und ah, ja, also, wenn du jetzt momentan alles zerdiskutieren willst, du kommst ja gar nicht zu Ende. Wir wollen jetzt mal gar nicht irgendwie mit Corona anfangen, aber es gibt ja in ganz vielen Momenten. Ja, aber wieso? Also, ist was ist mit der
0: Sehnsucht der Gemeinschaften, dass man sich eben so einig sein muss? Das ist ja genau da, wo ich momentan ein bisschen so experimentiere mit dieser äh, Koexistenz. Ähm, also einfach, eben mein Ziel ist, dass quasi gewisse Dinge einfach nicht zu viel Macht bekommen, das heißt die Gemeinschaft zu groß wird, weil dann wird sie ihnen geschwürt. Das ist ja, glaube ich, im Körper auch so, oder? Also zu viel Zellansammlung ist einfach nicht gesund. Da muss man aber quasi wie willst
1: du da denn die Grenze ziehen? Was ist denn Ja, meistens ist Quo? es ja
0: von selber. Das ist das Schöne. Einfach die Zeit ist nicht so definiert, aber es teilt sich ja von selber. Mhm. Und das ist ja eigentlich, auf das verlasse ich mich auch, aber manchmal, das ist genau eben das, wo ich, der Einzige, ist, sonst würde ich immer sagen, ja, alles super, können wir so machen. Ich stärke jetzt mal meine, meinen Zellhaufen quasi, oder? Und schau auch, dass der nicht zu so groß wird, sondern dass der zum Beispiel. Gewisse Dinge vielleicht übernimmt, aber dann wieder eigene, eigene Zellhaufen machen will, oder? Also meine, Das ist die Denkweise jetzt auch beim Zukunftsbüro. Ähm, aber dann denke ich mir wieder, wo, wo ist der Moment, und das, das habe ich irgendwie mit, eben 30er Jahre, oder? Wo ist der Moment, wo plötzlich äh, was komisch wird? Und den verpasst du. Und dann ist es wie zu groß geworden. Das, oh. ist, das ist das einzige Ding, wo ich mir immer denke: habe ich da eine Verantwortung? Wie kann ich der irgendwie pff, ja, gerecht werden, weiß ich nicht, oder kann, muss ich die tragen oder nicht oder was ist denn dann Beitrag, dass wenn Gemeinschaften zu groß werden, dass man dann eben quasi wie die die Gegengemeinschaft zumindest für die Balance oder die Harmony im System ähm, sich einsetzt ähm, und und ja also das das verwirrt also
1: ich bin da, ich bin da nicht nur bei der Gruppengröße. Also erstmal in großen Gruppen gebe ich dir völlig recht. Das ist auch die Beobachtung, die dir dieser Patrick de Marais gemacht hat. Der hat ja mit Großgruppen experimentiert. Der hat gesagt, er will gerne den Hass in der Gesellschaft überwinden durch den Dialog zwischen den Menschen, durch den Multilog. Der mhm. hat Großgruppen gemacht bis zu 300 Leuten und hat die jede Woche zusammengebracht und alle waren aber auch bereit, sich da reinzusetzen. Also, und dann gab es mhm. bestimmte Beobachtungen über ganz lange Zeit, bis hin zur Auflösung, dass man, dass man sich total chaotisch verhalten hat in diesen Gruppen, weil es durfte alles gesagt werden. Und dann hat sich es hinterher irgendwie geordnet. Das war ganz interessant. Mhm. Und dass das daraus aber entstanden ist, sozusagen die Humanisierung der Gesellschaft, also wie können wir miteinander friedlich in Koexistenz auch mit unserer Unterschiedlichkeit leben, das ist leider nicht das Ergebnis dieses Experiments gewesen.
0: Mhm.
1: Sondern es ist die Frage, einmal die Gruppengröße und dann die Frage, wie wir das Individuelle oder den Individuationswunsch in den Dienst einer gemeinschaftlichen eines gemeinschaftlichen Bewusstsein stellen. Ich, frage, ich sage nicht, dass ich das wüsste, wie man das macht ja. und dass ich jetzt da so schlau wäre und würde jetzt irgendwie. Ich glaube, dass der Sozialismus zum Beispiel eine eine Idee dazu war, die auch wirklich gut gemeint war. Ja. Also dass man so auf dieser Ebene zum Beispiel Gerechtigkeit ähm, erzeugt. Ne? Also die 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 auch auf einer sozialen Ebene und ähm, Ne, Produktivkräfte. Und äh, das ist das ist ja eine wunderbare Idee. Das ist ja im Grunde genommen kollektives Denken. Und die Frage ist, ob das funktioniert mit unserem, wie ich finde, in den letzten 30 Jahren extrem egomanisch gewordenen Selbstoptimierungsding. Dass jeder mhm. meint, on demand alles zu kriegen. Wenn du vor deinem Fernseher sitzt, glaubst du ja, du hast die Macht über die Welt. Ne? Ich habe jetzt auch so ein Ding, und äh, du kannst dir alles holen. Ja, das ist ja wirklich on demand total. Kaffee ne? to go ist ja von gestern. Du kannst ja heute, <lacht> kannst du ja alles bekommen. Und wenn du demnächst eine VR-Brille mit Geruch und, und, und was weiß ich, Taktilreiz dann kannst du dir den Porno runterladen und bist völlig, und dann bist du aber trotzdem völlig vereinsamt. Und ich glaube einfach, dass wir ähm, ein Gefühl für die Gemeinschaft brauchen. Aber dabei mache ich momentan auch die Erfahrung, was ist, wenn die Menschen zu weit voneinander entfernt sind? Was ist, wenn es destruktiv wird? Und da habe ich auch keine Antwort für, sonst würde ich wahrscheinlich äh, irgendein Buch schreiben oder sowas. Und dann wird die Frage, ob das irgendjemand liest. Aber ich, ich ja. finde find es wirklich, die, es ist nicht nur die Gruppengröße. Ich glaube, das Problem Dem, ist. Nee. aber es ist der, ein, der ein Aspekt. Ja, ich glaube
0: auch, dass ja. der. Also, das ist ein Aspekt. Der andere ist, ist wirklich die Verwirrung von zwischen eben, wie viel Individualismus, also ja, Individualismus darf denn sein in der Gemeinschaft. Mhm. Ähm, und weil eben heute irgendwie auch so alles möglich ist, glaube ich, ist auch dieses Zugreifen. Mir hat mal einer ja. gesagt, was für ein Arschloch, er hat gesagt, warum soll ich ein Stück Kuchen nehmen, wenn ich den ganzen Kuchen nehmen kann. Ja, weil du Nachschloch bist. Ja.
1: <lacht> Deswegen,
0: ja. Alter. Ja, und nur weil du es kannst, äh, warum solltest du? Und ich glaube, diesen Reflex eben zu ähm, regulieren in einem selber, aber auch, auch glaube ich, vom Außen, das ist ja unser Hauptthema. Ich meine, dieses ganze Nehmen. Ähm, haben wir jetzt einfach wirklich krass hochgefahren, weil wir können. Wir können einfach endlos in die Erde reinbohren und da kommt halt immer, die gibt halt immer was her an Rohstoff, oder? Also machen wir es, weil wir es können. Wir können jetzt un unfassbar nicht aufhören damit, weil wir es können. Wir können ja, wir nicht, wir nicht, wir können nicht
1: wegschauen vom Können, sondern es muss, auch, es muss leer werden, ja? Dann aber wir sind ja ganz schön am Arsch an der Stelle. Ich Geil, meine, wir oder? Kommen ja jetzt an, ja. Wir kommen ja jetzt an so eine, so eine Bevölkerungsgröße dran, wo das einfach auch gar nicht mehr machbar sein kann oder könnte. Und äh, dieser Raubbau ist ja irgendwie jetzt auch begrenzt. Ich meine, der Club of Rome hat ja schon vor vielen, vielen Jahren, ich weiß gar nicht wann genau, gesagt, dass das Wachstum mal irgendwann begrenzt sein wird. Auch was die Rohstoffsituation angeht. Das heißt, wir müssen uns darüber Gedanken machen, wie wir, und das hätten wir auch schon mal längst machen können. Nicht? Meine Armut haben wir jetzt auch nicht neu erfunden. Das ist ja auch schon ein bisschen länger der Fall. Und ich glaube, wir sollten uns ein Stückchen ehrlicher machen. Und mir wäre da schon mitgeholfen, wenn die Menschen nicht alle immer so tun würden, als ob sie so wahnsinnig sozial wären. Sondern, dass man ein Stückchen Bewusstsein hätte dafür, wie individuationsbezogen und selbstbezogen und egoistisch man eigentlich ist. Das wäre schon mal der erste Schritt. Aber da
0: Ah, das wäre aber also geil. Ich mein, das wär quasi, welcher, welcher Individualismus wäre gemeinschaftsfördernd, oder? Oder förderlich?
1: <lacht> naja, wie kannst du zwischen dem Individuum, also wie gesagt, der, es gibt ja wirklich kluge Leute, Soziologen, Norbert Elias zum Beispiel, der hat gesagt, das Individuum ist eh vernetzt. Du kannst dich nicht von anderen getrennt äh, definieren. Du bist immer im Kontakt. Mhm. Und wenn wir das erkennen würden dass wir dann auch nur ne, eine Erde haben, nur eine, eine Masse Rohstoffe, dass wir alle voneinander abhängig sind dann und das auch fühlen würden, nicht nur hier im Kopf, ja, genau. ne, Brainfuck, mm. sondern fühlen würden, dass wir voneinander abhängig sind, dann wäre vieles, äh, glaube ich, anders. Und die Frage ist aber, welche Erfahrungen machen wir denn im Außen? Ne? Und ich wollte noch, bevor wir jetzt gleich die anderen gleich, ich habe ja mal ein bisschen die Uhr, ja, damit man nicht zu lange... Schrecklich. Ähm, ja, ja, ich bin äh, ich wollte noch von meinem Bruder da erzählen. Der ja. hat mir gestern so eine schöne Geschichte erzählt. Ich habe der ist der der ist Fluglehrer und hat also so so ähm, Ultraleichtflugzeuge, wo man immer das Gefühl hat, da stürzt man eigentlich nur dran ab. Das ist eigentlich nur ein Gestänge mit einem Propeller dran. Da hat er dann, also, das war seine große Leidenschaft und auch so Motorsegler und, und Segelflugzeuge. Und der hat das unheimlich geliebt über viele, viele Jahre. Und jetzt, jetzt mittlerweile ist er 68, 69, ich weiß es gar nicht ganz genau. Und, ähm, hat das jetzt seit ein paar Jahren nicht mehr gemacht. Und warum? Ich habe ihn gestern gefragt, weil er immer mehr von diesen Gemeinschaften enttäuscht war. Und zwar diese Vereine, die so ein, so ein gemeinschaftliches Interesse hatten, hat jeder mitgeholfen. Es gab keine Leute, die sich verpisst haben. Das haben natürlich immer mal einige versucht, aber die wurden ganz klar, ne, gemeinschaftliche Arbeit. Es gab bestimmte Projekte, an denen man gearbeitet hat. Die haben Sachen gebaut, die haben Sachen repariert. Bis hin zum Klo, äh, bis zur Klogrube, weil da kein Abfluss bzw. kein Kanal war, mussten sie da irgendwie gemeinsam ausheben. Und die haben Spaß dabei gehabt. Das waren so die 70er. Vielleicht bin ich jetzt auch schon so ein alter Knacker, dass ich so sozialromantisch zurückgucke, aber ich kann mich daran noch erinnern. Und wenn man jetzt hier sagt, soziale Marktwirtschaft zum Beispiel und die 60er, 70er Jahre, das war ja nach der großen Krise des Zweiten Weltkriegs. Und ich glaube, auch, dass auch das noch einen Effekt hat wenn dieses aufeinander angewiesen sein, das berichten ja übrigens auch viele Menschen, die in der DDR aufgewachsen sind, dass dieses im Mangel aufeinander angewiesen sein, natürlich, dass die Gemeinschaft unglaublich zusammenwachsen lässt. Und heute glauben wir alle, wir sind alleine überlebensfähig, weil wir unseren On-Demand-Fernseher haben und gut abgesichert sind, soweit möglich, mhm. dass wir alleine durchkommen und sind nicht angewiesen. Und das ist auf der einen Seite ja auch gut so, aber auf der anderen Seite ist das etwas, was in vielen Menschen, und ich glaube, ich würde mich da gar nicht ausnehmen, das Gefühl immer, Ego, 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 Ich, 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 ähm, Botschaften zu senden. Und das ist eben, glaube ich, ein Irrweg. Und das wird uns nicht unbedingt in die Gemeinschaft führen. Deswegen wollte ich das mal erzählen. Also mit dem Bruder, der hat das wirklich so schön, ich habe den heute noch vor Augen, der hat dann auch immer für diese Gemeinschaft gekocht, weil der mal Koch gelernt hat und so. Und der hat das geliebt. Und der war zum Schluss wirklich von diesen Dienstleistungsansprüchen die Einzelne dann so aufgemacht haben, zum Beispiel diese ganzen ehrenamtlichen äh, Fluglehrer, die da waren, ne? mhm.
0: ähm,
1: dann sagt er, dann kommt da einer an, abends kommt da angeschissen und sagt, jetzt will ich eine Flugstunde haben. Als ob man so ungefähr Dienstleister ist. Mhm. Nee, das ist ein ehrenamtlicher Job gewesen. Das haben die freiwillig gemacht. Dafür haben die nichts bekommen. Und ähm, ich glaube, diese diese Ehrenamtlichkeit, die gibt es ja auch noch. Also die gibt es ja in der Feuerwehr und überall. Es gibt ja ganz viele ehrenamtliche Vereine. Die Schweiz ist ein Eldorado der Vereine. Ja, aber Deutschland auch. Also Deutschland gibt ganz, ganz viele Vereine. Aber genau das ist die Frage. Auch da wirst du das erleben, ist das wirklich noch Gemeinschaft oder sind das so Individualinteressen, die sich da durchsetzen? Ja,
0: was wir und Das hat sich ja, schon geändert. Ja, aber auch das andere ist auch, dass immer noch äh, das System hat sich auch nicht wahnsinnig adaptiert. Also es ist immer noch Jahresbeitrag, es ist immer noch quasi jeden Mittwoch und ähm, ich glaube, das, das hat eben auch, also das merken wir auch, weil wir haben ziemlich viele Vereine in den Zukunftsbürosprechstunden, dass es dass die Leute eigentlich temporärer reinhoppen wollen und dann vielleicht sogar alles geben, aber nach drei bis sechs Monaten auch wieder gerne raushoppen. Und dann sind aber alle beleidigt, weil man hat doch einen Jahresbeitrag. Also ist ein scheiß System einfach. Da müsste man jetzt einfach ähm, auch mal mitreisen mit den Bedürfnissen, dass es eben jetzt nicht mehr so auf ewig ist, sondern dass die kurzfristigeren Bedürfnisse, aber auch Engagements abgeholt werden und mehr in Projekten gedacht wird zum Beispiel und nicht im ähm, ewigen Mittwochabend immer gleich ein Jahr lang. Und da, aber es lebt
1: aber, es lebt auch ein bisschen von der Beständigkeit an der Stelle. Es gibt eben keine Gemeinschaft auf ne?
0: Ja, aber es, es gibt der Beständigkeit auch in, ähm, in der Fragmentierung. Also in der Summe kriegst du es. Aber warum ja. ihn beleidigt? Also was wir als beleidigte Menschen. Nee, beleidigt
1: nicht, aber, aber <lacht> ja, doch, weil
0: funktioniert es nicht mehr, macht niemand mehr mit. Und, ähm, und was wir auch immer wieder erleben, ist die Überalterung der Vereine. Und dann mhm. quasi kommen quasi wie die, 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 Sage ich mal die, die alles schon wissen, oder und uns die alten Klugscheiße. Mhm. Und dann sollen die Jungen Lust haben, irgendwie äh, quasi das nachzuleben, was die jetzt da sozialromantisch äh, erlebt haben. Aber die wollen das halt nicht mehr so erleben. Aber die hören ja, auch das nicht das zu. Das heißt, wir sind wieder beim Zuhören, ähm, damit quasi die Jungen überhaupt mal sagen könnten, was sie möchten. Und nicht okay. weil und dann geht ja, es, kein Wunschkonzert. Ja, schon ist kein Wunschkonzert, nur ihr verliert, also ihr kriegt keine neuen.
1: Ich kann das vielleicht auch nicht so gut formulieren wie mein Bruder. Ich musste dich mal mit meinem Bruder zusammen. Ja, da machen wir das so. Aber der muss nicht das, das, das ist, das ist, das ist wirklich, weil der kann das so. Ich bin ja nicht so ein Vereinsmensch. Ich war, ja. ich bin ja auch in keinem Verein gewesen bisher. Aber naja. Wollen wir mal, wollen wir hier mal Panel öffnen, bald. Ja, ich habe noch
0: einen Gedanken schnell und zwar glaube ich, dass es jetzt wichtig war in der, weiß ja nicht so 70er bis jetzt, oder, dass man mal jetzt auch in Hardcore dieses ganze Ego Ding erlebt haben. Und ich finde es eigentlich cool, dass wir jetzt äh, in den goldenen 20er Jahren des äh, dritten Jahrtausends <lacht> <lacht> nochmal verhandeln, was denn jetzt Gemeinschaft eigentlich bedeutet, weil ich auch glaube, dass man nichts, oder ganz wenig Sachen haben wo wir mal zurückgreifen können, sondern dass wir jetzt echt das ähm, ja, neu verhandeln müssen, wie denn jetzt Gemeinschaft für das, was da jetzt da ansteht, für uns alle, ähm, ja wie das ausschauen soll. Und da bringe ich noch zum Abschluss, bevor du öffnest, noch ein Jack Sparrow um, nicht? Pirates of the Caribbean Zitat. ja Why fight when we can negotiate? Hm?
1: Okay. Ja, ja. ja, das ist die Frage. Das ist eine gute Frage. Vielleicht können uns das ja jemand aus dem Auditorium hier Sagen. Klingt immer so wie so eine, ist das immer, wie ja, das ist, das ist natürlich Audience, der Herr Doktor, ne? der
0: Herr Doktor sagt natürlich oh, Auditorium.
1: <lacht> ja, Auditorium. Von der, von der ja, Auf jeden Fall, alle, die jetzt äh,
0: ähm, beim Podcast dabei waren, äh, danke, dass ihr dabei wart und wir kommen zum zweiten Teil, nämlich mit Gästen zur Diskussion rund um Gemeinschaft.